0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estamos hoje aqui com um convidado que veio de São Paulo, o Bruno Machado. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Schuster? Eu vou chamar o de Brunaca a partir de agora, né? Que é como todo mundo te chama. Perfeito. É, o Brunaca, ele vai, ele tem uma experiência assim, muito rica no assunto que interessa demais né, aos ouvintes do, do podcast. A gente até percebeu isso pelo número de, de audições no, no episódio de Transformação Digital, né? Tem um episódio que. A gente trouxe um, um consultor, um, um amigo meu também, que falou sobre transformação digital, né, conceitualmente, e esse episódio fez muito sucesso, sabe? E aí o, o Brunac ele tem uma experiência assim, muito legal em empresas que são tradicionais, né, cara? Que é o grande questão. Né? Uma coisa é você nascer daquele jeito, outra coisa é você mudar. Né? Então, queria te pedir que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho de sua trajetória a gente começa essa conversa.
1: Beleza, obrigado, Schuster, pelo convite. É muito propício esse momento que a gente está fazendo esse programa, basicamente porque eu posso contar duas experiências é, muito intensas que eu venho, que eu vivi e ainda estou vivendo nesse campo tão novo que é a transformação digital de verdade. Então, muito se fala sobre o tema, é, você tem diversas abordagens, mas o profissional que se propõe a ser o agente de mudança na organização. Ele precisa, acima de tudo, é, ter uma resiliência enorme. Eu acho que é, é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Ou seja, é, é muito mais parecido com uma saga do que com uma jornada de transformação digital para o profissional. Né? Para a organização e para os clientes, obviamente... É saga porque tem altos e baixos. Tem e... altos e baixos. Você é, pode abordar os desafios, os problemas de perspectivas diferentes, dependendo da organização onde você está posicionado. Se você, adicionalmente, é responsável por uma área é, tradicional na empresa ou não. Se você é exclusivamente um agente de transformação. Então, é um pouco por aí. Uhum.
0: Como é que foi sua jornada para virar uma pessoa de transformação digital? Como é que... Seu
1: background... Ah, perfeito. eu parti da área de tecnologia. Eu acho que... Muitas das pessoas que hoje respondem por essa cadeira nas organizações vêm da área de tecnologia normalmente acumulam a função com a função de CIO, né, de diretor ou gerente de tecnologia, mas esse não é o único caminho. Então, mas a minha trajetória ela começa daí e hoje, é, nessa segunda experiência que eu estou, que é na Amil, eu já não mais sou responsável pela área de tecnologia. Na minha primeira experiência na ânima educação, eu acumulei essas duas funções. E agora, nessa segunda experiência, eu estou vendo uma perspectiva diferente exclusivamente da área de negócios.
0: É interessante, né? Isso é uma questão que já até me fizeram, sabe? Se o CIO consegue fazer isso, você tem que ter um outro cara fazendo isso, né? E aí eu lembro que uma época eu falei, poxa, às vezes tem uma certa injustiça aí, porque você vai chamar alguém de fora e vai dar certos poderes e condições para eles que o CIO não tem. E ele vai ter o mérito, vamos supor, de fazer isso. Mas eu comecei a perceber em muitas organizações que muitas vezes o CIO, de fato, que está lá há muito tempo, ele não consegue. Cara. Né? Ele está meio que... Ele nasceu junto com aquela estrutura ali. É difícil, né? Parece que tem que vir alguém de fora ou de outra área, não sei, cara. Como é que você... É,
1: sem dúvida, o CIO e toda a estrutura da área de tecnologia, eles são é, parceiros de primeira precisam ser parceiros de primeira, de primeira hora aí da transformação digital, é, é indissociável a área de tecnologia dos esforços de transformação digital, mas a agenda de tecnologia, a agenda do, do negócio atual da empresa exige muito da área de tecnologia. Então, é, ter um CIO dedicado à agenda de negócios, é, bem como habilitando é, a arquitetura de, de, de tecnologia, né, o backbone tecnológico da, da empresa para a transformação digital, eu acho que é um modelo que funciona de forma mais perene. É um modelo que, que dá mais robustez à transformação. Alguém dedicado a evoluir, o, o, normalmente, os sistemas monolíticos ali, criando as APIs, as aberturas que permitem que é, novos componentes sejam conectados mais facilmente.
0: Entendi, você está falando que é como se fosse alguém com um papel mais estruturante tecnológico, tecnológico, né? é. e alguém aproveitando que tem agora um ambiente mais frutífero para a composição de novos serviços e inovação, puxando a inovação. Né? Exato. E, isso, e os dois agindo é. em sintonia ali. É. né?
1: É. Claro, o CIO é uma pessoa estratégica, tem contribuições além das questões técnicas, claro, é, porém é uma tarefa enorme, hercúlea, atualizar a plataforma tecnológica de uma empresa que tem passado, né? que tem legado, que tem é, décadas de atuação. Então, é uma missão bastante desafiadora por si só. Então, ter alguém que complementa a missão, pensando um pouco mais no futuro, pensando um pouco mais na estratégia de negócios, né? ofertas digitais, eu acho que aí está o segredo, pelo menos... Até aqui da minha saga, Entendi. né? Tendo, tendo acumulado a função e agora, estando só do lado do negócio, eu consigo ver essa, essa diferença aí.
0: Entendi. Esse é, não é só um assunto legal de explorar. Mas antes disso, só queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, né? Quando você fala na saga, eu gostei do nome saga, <risos> acho que já vai ser até o. Vai virar título de podcast aí, né? A saga, <risos> a saga, né? Da, a saga da transformação Digital. Né? Quando você fala em saga, uma primeira coisa que me vem a cabeça, como já sendo de cara um negócio que deve dar problema nessa saga, é até o que é a transformação e quais são as expectativas. Né? Tem uma, uma palestra que eu faço, né que fala um pouquinho de, de transformação digital, e eu sempre brinco muito com isso, que o, os executivos das empresas eles vão em alguns eventos, pode ser do Gartner, pode ser da HSM, daí vai em algum lugar... Que alguém joga esses conceitos de mundo Vulca e Digital, etc., e volta maluquinho, né? Falando assim, nossa, que ficar digital. <risos> Mesmo não sabendo direito exatamente o que é aquilo, né? Isso já pode ser uma primeira fonte de problema, né? Porque o cara te contrata para exatamente o quê? Como é que você começa a vencer isso? Ou como é que você explica para esse pessoal o que é a transformação digital?
1: É. Eu acho que assim, eu vou fazer uma analogia até com a com a forma com que se propõe a construir tecnologia, que é ágil, com flexibilidade, com dinamismo, a saga para o profissional de transformação digital tem que seguir essa mesma lógica. Então, dificilmente ele vai começar o processo de transformação digital e vai seguir é, da mesma maneira do início ao fim. Então, é, é comum, eu experimentei isso nessas duas empresas que são grandes e de, de destaque, essa movimentação, ou seja, a hora você... Obviamente que os componentes da transformação eles acabam não mudando, né? Colocar o cliente no centro, melhorar a jornada do cliente, mapeá-la. Então, acho que... Vai criando é... um ciclo virtuoso nesse Vai assado, criando ali, um né? ciclo virtuoso. Você vai gerando as pequenas entregas e essas pequenas entregas vão te dando credibilidade para você fazer apostas mais arrojadas, mais ambiciosas, tomar mais risco. Então, eu acho que o profissional de transformação digital ele precisa ter uma pegada empreendedora absurda. Então, assim, ele precisa estar é, tá preparado para mudanças muito frequentes, desde é, mudanças de estrutura, né, a qual estrutura ele vai se reportar, ele pode começar num, num determinado vice-presidência da organização ou re reportando ao presidente, depois ele, ele se reporta a outro executivo ou ele, se, ele ganha ascensão na organização, mas ele tem que estar tá preparado para essas mudanças, bem como é, aos fôlegos, aos diferentes momentos, o fôlego de investimento da organização. A né? hora você vai ter mais recursos, hora menos recurso, e a criatividade e a capacidade de adaptação elas, elas vão ser decisivas. Para a continuidade ou não da, da transformação digital?
0: Entendi. A gente é que, assim, uma coisa que eu defendo muito é que a, a transformação digital acaba criando um cenário de hipercompetitividade e, ao mesmo tempo, de, de necessidade de você ser centrado no cliente final. Né? São, dois, são dois aspectos. E aí, é, uma coisa que eu sempre enfoco muito é assim: para você fazer a transformação digital, você tem que adquirir a capacidade de ser ágil. Tem um desafio técnico gigante que você citou aí, que é esse de modernização de legados, porque é muito bonito tudo, mas você tem uns monolíticos legados assim. Exatamente. Isso não, né? assim, isso não vai sumir de um dia para o outro de jeito nenhum, né? E aquilo tem uma história, né? Perfeito. Não é questão, foi construído por algum motivo. Tem uma razão, exato. Que, né? Porque assim, eu sempre acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a história e com o contexto. Tem né? respeito, né? É, história. exatamente. As pessoas elas chegam nos lugares, pô, as coisas têm um motivo para serem daquela forma. E tem momentos que permitem fazer certas coisas que não eram permitidas no passado, né, cara? Exato. Então, isso é uma coisa que... É, acho que é gostoso disso, é uma questão de respeito. Mas tem também uma coisa que aterroriza todo mundo, que os clientes nossos... Todo mundo pergunta muito, que é essa parte cultural, né, cara? De liderança, de quebrar barreira em organização. Qual que você acha que é mais difícil? as duas têm que... Porque o jeito que você falou, parece que tem alguém cuidando só da parte técnica. Você defendeu um modelo desse, né? Fica um cara quebrando a parte, o mono, quebrando o monolito ali, <risos> e o outro cara tentando puxar o lado de cá. É isso mesmo que eu estou entendendo? É,
1: olha, Júcio, eu acho que é, eu não quero passar uma imagem aqui de distanciamento, mas no fundo ah. é, é um trabalho colaborativo. Acho que a ideia do, do quebrar os silos aí, acho que esse ponto é mais. É, quem tem me melhor condição de habilitar a transformação digital, ou seja, permitir essa conexão desses novos componentes com o que existe de legado, é a área de tecnologia. Esse pessoal precisa estar completamente engajado, entendendo esse movimento e participando ativamente desse movimento. Então, são muito próximos. Eu, por exemplo, na minha experiência na Amil, assim, as pessoas com quem eu mais falo, né, com muita frequência, são as pessoas de tecnologia. Uhum. Basicamente, porque por vezes eu tenho essa missão de entender um pouco a dor de dentro Mas também como aqui, é né? exato e para fazer o melhor uso dos componentes né então os barramentos de serviço os serviços que já estão disponíveis então talvez a abordagem que a gente vai adotar para resolver um problema é, do cliente ele pode ser mais facilmente traduzido para a área de tecnologia se você tem uma uma boa entrada sobre a questão cultural eu acho que eu já fiz tentativas na linha mais ligada ali da evangelização, ou seja, da, da, de falar sobre o tema de transformação digital dentro da organização. E isso tem gente mais aberta a ouvir essa primeira onda de transformação digital, né? mais baseada é, na conscientização, mas tem aquele grupo mais pragmático, que aí a melhor mensagem é a do resultado. Então, se você escolhe temas que melhoram, que ainda não representam a transformação do modelo de negócio, mas que representam a melhoria do negócio atual e você gera entregas muito rápidas, isso, isso chama atenção. E a partir do momento que você chama atenção pelo resultado, aí você ganha adeptos mais poderosos. né? Por exemplo, nesse momento a gente está trabalhando na, em aumentar a cobertura é, de serviços que a gente tem junto ao nosso cliente em canais digitais. Então, é todo o rol de serviços que ele pode contratar de uma operadora de plano de saúde, ela, ela é disponível em todos os nossos canais digitais? Qual é a taxa de adoção é, dessa, desse relacionamento do cliente conosco em canais digitais? Então, um dos indicadores que eu tenho é de adoção de canais digitais. Isso é, uma, isso é um esforço ganha-ganha, porque o cliente, quando tem auto serviço gosta, né? ele foi educado, principalmente pela, pelo, pelos bancos, né? a gostar do auto serviço, a procurar... É, o autosserviço e para a organização o custo da transação quando se dá por um canal digital é infinitamente menor do que em canais tradicionais como call center ou agências de atendimento físico. Né? É, é óbvio que esse tipo de estrutura precisa existir, eu acho que ela completa a oferta, mas uh, o digital pode tomar um espaço em termos de adoção é, cada vez maior.
0: Tem um caminho que seria tentar convencer as pessoas, né, Pela filosofia e Perfeito. etc. E tem um caminho que é assim: você pega um problema ali importante, uhum. vai com uma certa ousadia. Eu sempre brinco, né, que a pessoa vai ter que ser meio subversiva para começar a mudança, né? Tomar Mas, risco. menos assim, eu brinco porque eu falo assim, claro. Alguém pode falar para você que está de fora é fácil, né, sugerir que seja subversivo, <risos> né? Mas assim, o cara é meio subversivo no seguinte sentido: ele vai atacar um problema que é relevante. Já apostando no método ágil, apostando em entregas menores, em né apostando nas coisas que ele acredita, mesmo sabendo que vai ter detrator, né? Porque perfeito, alguém, perfeito. alguém vai estar torcendo, né, para o um negócio. Perfeito. Ou então, uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui, né? Quando dá errado, alguém sempre compara com alguma coisa que nunca foi feita, mas que teria dado certo, já reparou? Claro. Sabe assim? <risos> Sim. Isso acha a coisa mais sensacional, sabe? Uhum. Se der errado... esse der errado é muito relativo, porque o errado, às vezes, é um, um obstáculozinho que claro. você tem que superar. Claro, Já tem alguém logo comparando com alguma coisa que nunca ele fez na vida, mas que, que teria sido melhor. Então, você sugere a seguir por um caminho, vamos dizer, de mais ousadia... Perfeito. Com responsabilidade, obviamente, mas... Claro. E aí, conquistar o cara... Eles é. sentindo se e vendo o que está é. acontecendo, né?
1: É, e aí você tem, é, claro, elementos de engajamento que precisam existir. Então, é, se você, no momento de lançamento é, de uma feature, é, provocar um demo day para que, sabe, aquele momento mágico ali de publicar, aquele negócio, sabe, quase é, ludicamente apertar o botão vermelho ali de lançamento. Uhum. É, isso engaja as pessoas, né? Eu, eu fiz isso, inclusive. Tipo um IPO na bolsa. Exato, né? exato. É, foi exatamente isso que a gente fez. A turma adorou, é quase cortar a faixa, sabe? tá é, inaugurando não, sabe a, que obra. a gente Nunca fez uma boa ideia. Isso aí, né? Foi ótimo. E a gente tinha pessoas re remotamente no notebook vendo é, a transmissão. Então foi um negócio super legal. É, e aí você vai criando essa cultura do Demo day. e daí você engaja falando assim, oh, vai ter um próximo Demo day, vai ser nessa data, a gente vai lançar tal produto, a gente vai se preparar para isso, e isso cria um, aquele, aquela expectativa de que naquela, naquele ciclo um, novo valor será ativado para o cliente, né? algo novo será de, de relevância será colocado na mão do cliente efetivamente. Então, eu acho que o engajamento é mais por aí, mas sempre ligado a algo muito concreto, a um resultado. Né? Eu acho que isso... isso desmistifica um pouco e, 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 e calibra a expectativa. Né? Porque enquanto é muita, é muita espuma, esse negócio é um perigo. É um perigo, porque você, você corre o risco de se comprometer, se alavancar muito, e aí tem aquele pico de expectativa da transformação digital, e depois vem aquela, aquele período frustrante ali de é, parece decepção. Parece a curva né? do
0: gato né, mesmo ali, Exatamente o vale da desilusão ali. Vale da desilusão. Né? Pico das expectativas tá... infladas é. e o vale da desilusão.
1: Exatamente, então, então assim, é preciso não fazer que o pico de expectativa seja muito alto é, e começar a gerar as entregas, e assim, você vai calibrando. Interessante,
0: e aí quando você consegue fazer a entrega, você cria dois efeitos, né? Um, você até comentou um pouquinho de a gente começar, né? Aquele foco inicial, talvez em redução de custo, por exemplo, ele gera dinheiro para outras coisas, né? E você começa a chamar a atenção de outras áreas, né? Para começar a usar aquilo, né? É.
1: Com certeza, por exemplo, nesse momento, a entrega para nós, ela não é a data que publicou, né? Ou seja, até, até isso sim, mas eu digo, a vitória para nós, o sucesso para nós é a taxa de uso, né? Então assim, eu não estou colocando nada numa prateleira, no estoque. Eu não estou me orgulhando do número de releases que eu lancei, mas eu estou me orgulhando do tanto que cada coisa que eu lancei foi usada, está sendo usada. Né? E o quanto a gente está sendo rápido para reagir. E isso influencia, porque aí você começa a ver os reportes é, de outras frentes na organização que começam também a adotar essa linguagem. Sim. E se preocupar não com o que pôs no ar, mas o, o como está sendo utilizado.
0: Sim, sim. Cara, isso para mim é sensacional você salientar isso, porque. Principalmente para empresas tradicionais, tá? porque a gente tem na DTI um indicador que a gente chama de progresso concreto. Ele serve para duas coisas: para a gente, para levantar risco, uhum. porque, óbvio, porque o progresso concreto é o software em produção. Uhum. E tem clientes que hesitam né, em colocar o software Sim. em produção. Para a gente, ele é um sanizador de risco grande, porque enquanto não entrou em produção, tanto do ponto de vista de qualidade, você não tem que ter a certeza uhum. que está bom, né? porque uhum. até hoje ele claro. não teve o teste da, da realidade. E você não sabe se está é gerando valor, né? Sim. Você tá, claro. tá, tá. E a gente tenta fazer isso com uma certa provocação, no bom sentido. Claro. Para o cliente falar assim, poxa, você não está querendo ficar tipo uma startup, cara? E você estoca software, né? Então, assim, eu gostei da palavra que você usou, né, cara? Você tem, você tem que saber de quê que você tem que se orgulhar, né? É. <risos> o orgulho não é da, da,
1: da, de ter um tanto de software
0: estocado, exato, né, cara?
1: Exato, <risos> cara. Eu não tenho, não tenho apego com o estoque de software. E, e, eu, e isso, mas voltando ao aspecto cultural, né, foi engraçado porque para evitar estocar software, nós, em uma oportunidade, publicamos apenas para a plataforma Android um recurso. E é comum que gestores, os diretores, usem mais o iPhone. Aí pronto, Então, é. o, o diretor, ele não conseguia ver aquilo. Mas e a gente dizia, poxa, mas tem a base de clientes enorme, baseada em dados aqui, tem um percentual absurdo. É muito mais que Android, Android. Né? E nós publicamos o Android. E aquilo gerou uma certa tensão e até, em alguma, em alguma medida, fomos rotulados de... de assim, Cara, mas está tá incompleto. Isso está... Está pela metade, mas como é que vocês fizeram isso? Vocês não podem fazer isso e tal. E a gente administrou essa pressão, essa cobrança e essa crítica, porque a gente estava, de fato, mirando é, o cliente, né? A gente falou, cara, os caras do Android não estão esperando cara, os caras do iPhone. Eles estão usando. Esse
0: exemplo, ele, ele, para mim, é sensacional também, né, cara? Porque, assim, uma das características de uma organização ágil que responde bem, não é por agendas pessoais, né? você responde bem pelo que o mercado está precisando. Né? Então, só a base de cliente. Você tem que satisfazer essa base de cliente <risos> antes, né? Exato. E é muito engraçado. Alguém. Aí não estou nem falando do diretor, não. Mesmo que usa iPhone, né? Uhum. O cara não tinha aquilo e continua não tendo. É só porque eu tenho agora. Né? <risos> exato. Você não tirou uma coisa dele, não. né? Você só deu para o outro primeiro. Primeiro, né?
1: exato, cara. Assim, o eu... ser humano é muito interessante. Muito né, cara? interessante, cara. Mas hoje eu percebo uma maturidade maior. É, as lideranças a qual estou vinculado hoje são todas mais abertas a esse tipo de coisa e eu percebo nesses dez meses que eu estou é, na minha na minha saga profissional né de transformação digital na mil e na nossa jornada de transformação para o cliente da mil é, essa maior receptividade né então hoje com maior clareza eu consigo dizer que a transformação ela está avançando para aquele sonho grande né para o sonho grande das, das novas ofertas digitais em ter receitas é, diferentes, viabilizadas por tecnologia. É, então, a gente está caminhando nesse sentido, mas nunca é, vendo com menor importância aquelas é, melhorias incrementais. Né? Elas pagam a conta deste trimestre, eles pagam a conta deste ano. Então, nós fazemos sim, o business case da transformação digital. Pode parecer antagônico né, com, a, com o ágil e tal, mas em, nenhuma, em nenhum momento a gente abdicou de... De seguir nesse processo que é, é familiar para a organização, fazer o business case de longo prazo da transformação, se comprometendo com taxas de adoção, se comprometendo com é, aumentos de receita, mas com muita flexibilidade e dinamismo para lidar com os temas, né? os temas do, do, dos times, os temas da, então, e da jornada. Você, né?
0: você como, por exemplo, esses times aí, os squads, tribos, não sei como é que vocês estão organizados, eles... Eles conseguem hoje se orientar mais a resultados mesmo do que a escopo? Você realmente tem conseguido seguir esse caminho?
1: Sim, nós estamos lá organizados apenas por squads, a gente não, ainda não avançou para os outros elementos que nos, nos permitiriam avançar na forma de trabalho. Mas esses squads, até por terem muita força na área de negócio, os indicadores são todos ligados a, ou à a eficiência, ou à melhoria do nível de serviço para o cliente, provimento de autosserviço, então... E isso nós conseguimos administrar muito. Nós não temos contrato para lá e para cá sobre escopo, sabe? Uhum. Não tem discussões sobre... Então, vocês é...
0: conseguem efetivamente testar hipóteses, digamos assim? Sim. É As coisas mais difíceis que tem, né porque eu sempre tenho repetidos nos episódios, tem certos padrões comportamentais que vêm de anos uhum. que, no fim, a gente não percebe que influencia a gente. Então, assim... Sempre tem o um taylorismo ali por trás, no sentido de que tem tá alguém planejando tudo certinho, por mais que esteja achando que não está, entendeu? Uhum. E aí sempre acaba tendo uma cobrança para fazer uma certa coisa, gastar exatamente um certo dinheiro, entendeu? Então, as empresas têm muita dificuldade para... Todo mundo fala que ah, a gente deixa errar, mas quase ninguém deixa mesmo, entendeu? Tu quer dizer isso, né?
1: Mas nesse ponto, eu não vou dizer que a gente está... Acho que nunca nunca vai estar pronto, né? nunca vai estar 100%, a gente vai ser sempre condições de melhorar, mas eu acho que aí está, voltando aí ao, ao, ao que estou falando muito para o profissional de transformação digital, que ele vai ter que assumir por vezes a responsabilidade é, dos resultados quem do esperado para desonerar a área de tecnologia e as pessoas de negócio dessa culpa de não ter entregue o escopo, de não ter entregue no determinado prazo, então, por vezes o profissional de transformação digital, até como uma, um, de caráter educativo para a organização, vai ter que puxar para si essa responsabilidade e dizer, olha, não, a gente mudou, a gente testou outra hipótese, a gente abandonou essa hipótese, a gente mudou o tema e, e assim vai. Eu, eu me lembro de uma decisão que eu tomei na minha primeira semana de trabalho, num, num almoço de trabalho, em que eu fui procurado por uma pessoa da área odontológica na, na, na empresa, é, que tinha proficiência em trabalhar com, com squads e em, em outras experiências prévias. E daí o cara estava tão afim de fazer, o olho dele brilhava tanto e a gente tinha condição de, de atuar que eu banquei a, a, o funding dessa primeira, banquei enquanto área de transformação uhum. total, né? responsável ali pela alocação dos recursos, de instanciar um squad para cuidar de um trecho da jornada dos planos odontológicos. Assim, contra até um pouco a ideia de que se você, quando compara as, as unidades de negócio, né, de, os, do, na, na empresa, a importância de cada uma delas, eu achei que ali era um terreno mais fértil uhum. para isso, que a gente teria menos problema é, no dia a dia por já ter do outro lado alguém que, que entende a mesma língua.
0: Entende? Teria uma variável de distúrbio, né? A menos para poder emplacar, é. né? E aí criar um exemplo ali para as pessoas olharem, né? É, e, é sempre um bom, uma é, boa medida, e, né? E foi
1: uma hipótese acertada, porque. O crescimento das taxas de adoção por parte dos nossos clientes dos planos odontológicos elas são muito mais rápidas do que nos planos médicos, é curioso. Então, os clientes dos planos odontológicos eles, eles têm uma propensão maior ao serviço Então, eu me lembro um de uma das features que nós lançamos de uma linha premium é odontológica que nós atingimos em 45 dias 30% a migração de demanda 30% da demanda já estava num canal digital em 45 dias. Então resultado incrível, é um negócio incrível né? incrível. E estão todos muito felizes e a gente falou: cara, vamos dobrar a aposta, né? Se, se, se tem uma receptividade do outro lado, vamos fazer novas apostas nesse, nesse plano e a gente está é, instanciando um outro time para pegar uma outra, um outro trecho da jornada desse cliente do plano odontológico.
0: Entendi. E do ponto de vista de mudanças na estrutura mesmo da organização, tem. Você tem visto que essa transformação está provocando isso? Porque assim, a gente vê várias empresas que começam a mapear as jornadas e quebrar os departamentos e começar a cuidar das jornadas, né? E aí o time existir para cuidar de uma jornada com uma missão de longo prazo, sabe? Uhum. Como é que você vê isso, hein?
1: Olha, senhor, eu posso falar de uma situação bem recente que aconteceu comigo. É... É, eu comecei ligado à Diretoria executiva de operações, então a característica da transformação enquanto operações era muito sobre auto serviço, né? como melhorar ali o auto serviço e dez meses depois uh, essa estrutura ela está também agora pra, uh, ligada à área de produtos e vendas. então a minha liderança deixará de ser de operações e passará a ser de produtos sem que com isso, a transformação deixa de atuar nesses assuntos de operações. Então, eu começo a quebrar, nós começamos lá a quebrar os primeiros silos. É, na auto-organização. Quando fala do
0: produto, é o produto que a AMIL vende ou é um produto digital? O software. Você está falando do produto, o produto AMIL.
1: Produto planos, planos. Produto Plano. Planos ah, de
0: saúde. É. Ou seja, você, como transformação digital, está liderando uma área é. completamente é. negócio, né?
1: Completamente. A segunda já área de negócio que. É, eu passo nesse período de 10 meses, né, começando agora a segunda temporada da transformação digital <risos> é, por lá, será puxada por produtos. Né? Então, é um negócio é, é bastante novo, mas que a gente está muito animado porque ele preserva operações e agora chega perto de produtos, né? que é como a gente se configura como a gente oferece nossos produtos. Entendi, ou
0: seja, é. essa tem muito mais potencial é. de, de ofertar novos modelos de negócio. Sem dúvida. E de uma dúvida. experiência totalmente digital desde o início, mesmo da compra do plano. Sem dúvida,
1: né? da prospecção, da contratação, da, da a movimentação. A outra é assim, né? Né? só
0: para quem está ouvindo ficar claro, se eu entendi bem. né? Sim. A outra coisa Sim. é assim, ó, as pessoas já têm os planos da Amil. Sim. E aí elas têm que se relacionar com a Amil após a compra do plano. Sim. E a operação. Sim. Então, você foi tornando isso tudo... Mas de tal, com autosserviço, etc, etc. Agora é o seguinte, não, cara. Desde o contato inicial com a Amil, é. o tipo de produto que eu posso comprar, as possibilidades que a Amil pode abrir ali para mim, você vai começar a pensar no digital nessa área. Nessa né?
1: perspectiva, exato. E, e o que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo e, e para os nossos parceiros lá de primeira hora, primeira hora que essa é a, é a temporada vigente. Então, a gente tem que ativar valor tem que melhorar a experiência e criar novas experiências nessa perspectiva, mas que, obviamente, também é um trabalho que nos permite, em algum momento, fazer, fazer atuações em outras áreas também. Né?
0: Então, assim, é claro que eu não sei o quanto que você pode falar disso que eu vou te perguntar, <risos> mas, assim, olha que, que interessante, porque na operação é mais fácil, mais fácil que eu falo assim, é mais tangível você fazer certas promessas né, de... Vou reduzir tantos. Que tipo de promessa, quando se fala em business plan, mais de longo prazo? Porque assim é de longo prazo, mas, sendo agilista, tem que se rever o tempo todo. Né? Mas que tipo de promessa que dá para fazer, entendeu? Porque é, começa a ser muito mais exploratório. Né? Você começa a estar realmente... Porque lá você está realmente otimizando e, e dá para ter uma, uma visão mais concreta do que é possível, ainda que não detalhada. Né? Mas fala, cara, eu consigo ir fazendo isso, isso isso. Aqui tem um tanto de hipóteses, imagina um tanto de ideia que deve surgir de modelos de negócio diferente para você atrair um, né? um, um... Que tipo de promessa que você consegue fazer ali?
1: <risos> é, essas promessas, como isso é bastante recente, essas promessas ainda não foram, não feitas. foram feitas. Não foram feitas, Mas, assim, é um, é um caminho muito mais desafiador, porque é um setor regulado, é um setor em que a Agência Nacional de Saúde ah, impõe uma questão, série de restrições... Né? Mas que, estando de acordo com essas restrições, como a gente consegue inovar? Então, acho que o, uh, o desafio é enorme. Acho que o motivo pelo qual, nesse momento, a transformação vai, vai colocar mais energia nisso é para é que as promessas sejam consistentes.
0: Essa questão de ser regulado complica, né? Eu sei. É. Foi engraçado. Né? Uma vez eu participei de um evento do, do BS2. Eles fazem um evento em São Paulo sobre open banking. Sim. Aí tinha um cara lá, é, acho que foi uns dois anos isso. Ele, eu lembrei por causa disso. O cara ele falava assim... Ele foi tipo... Eu não lembro de qual instituição que ele era, mas foi um dos pioneiros em fazer existir a conta digital. Sim. E ele virou e falou assim, olha... A conta digital, se eu não tiver... É como se assim, eu tive que forçar, entendeu? Uh -huh. Se você fosse seguir a regulação y você não faria a conta digital. Então, é muito engraçado, porque tem regulação... Mas ao mesmo tempo tem o novo consumidor e o mundo reagindo àquilo, né? Então, exemplo, o Banco Central teve que começar a responder a todo o ambiente que estava falando, cara, essa regulamentação sua não está mais valendo para o digital, né? Talvez vá acontecer isso na área de saúde, né? Por mais que seja um tema ainda mais sensível que a saúde, as coisas vão ter que mudar, né, cara?
1: Não, com certeza, acho que a gente está otimista com relação a isso, mas é, quando você olha campo atual, aí você vê a regulação. Quando você expande um pouco o campo, aí nem a regulação está lá ainda. Então, o que nos impede, o que nos impediria, por exemplo, enquanto fazer com que a, a experiência de saúde das pessoas é, seja melhor, a gente fazer investidas em, em campos adjacentes. Né? Então, acho Sim. que ali é um pouco também... Entendi, porque tem começa a de que está fora desse Fora desse, de, desse, desse de... raio aí direto de, de, de regulação.
0: É. Não, eu lembro, uma vez eu estava discutindo isso com alguém, eu falei, poxa, daqui a pouco o mundo é assim, né, cara? você daqui a pouco você faz uma consulta tele, tele, telemedicina de um cara lá nos Estados Unidos, né? E aí, quem vai regular isso? Né, cara? As coisas vão ficando muito... Essas barreiras vão ficando muito indefinidas, né? Como é que você regula um negócio desse, né? E aí, nessa saga, aí você disse que a experiência da, do, com ânimo é bem diferente da, da mil, né? Por lá você tinha os dois chapéus, não é isso? No, no ânimo, né? Como é que você traduziria, assim, de forma mais concreta, o que, que você sentiu de tão diferente assim?
1: É, assim, acho que cada empresa é única e, 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 assim, a cultura da organização, já a cultura existente, vigente na organização, ela vai influenciar o ponto de partida, né, da transformação digital. Então, uma empresa que já é desde o seu nascedor empreendedora, ela vai receber mais facilmente esse tipo de abordagem. Uhum. Então, a Anima ela, ela tem essa característica de ser uma empresa nacional, de destaque, capital aberto, que tem os seus sócios, seus gestores muito próximos do negócio. Então, a estrutura de tomar a decisão é muito mais horizontal, muito mais curta. Então, lá, por exemplo, eu me reportava direto ao presidente que é uma pessoa muito aberta e entusiasta da transformação digital. Eu me lembro que dentre as metas que a gente tinha era de implodir a área de tecnologia, <risos> o espaço físico da área de tecnologia. Ele falou, uhum. cara, tecnologia tem que ser a competência da organização e não um departamento.
0: Sim, tem que estar espalhado ali. Então né? tem
1: que estar espalhado, mas literalmente na organização. Então se é um time, se é um squad... É, ligada à captação de estudantes, tem que estar tá no, no call e, center de captação. E lá já está bem assim mesmo. Está né? bem avançado, exato. Eu, eu é assim, no... Essa
0: questão que eu falei de se organizar em fluxos, lá é muito
1: né, organizado é, em fluxos. Né? Muito em fluxos. Eu acho que você não muitas vezes não reconhece mais quem é, qual é a origem daquela pessoa que está sentada ali, se ele, é uma, se ele é um programador ou se ele é um analista ali de, um, de um processo, mas eles estão literalmente juntos fazendo um trabalho bem bonito que o meu orgulho de ter feito, colocado lá uma, uma contribuição nesse, nesse trabalho.
0: É, eu fico imaginando que no futuro eu, o pessoal não vai entender muito por que tinha uma TI separada, né? É. Sabe, assim, a infra, você imagina, na medida que tudo vai para a nuvem, né? a parte de infra está na nuvem, né? Exato. Então, tem alguém, obviamente, cuidando disso, mas você não está vendo, né? Está ali na nuvem, né? E as equipes vão ser times multidisciplinares, todos organizados nos fluxos, né? Não vai ter muito assim, eu peço para TI, né, cara? Isso
1: aí... O Xuxista é tão rápido que está acontecendo que eu, eu, eu tive, no ano passado, numa uma conferência de, de tecnologia, né? DevOps e tal, DevOps Days e tudo. E daí tinha lá uma apresentação sobre serverless. Então, e aí eu resgatei uma foto minha visitando um data center também nos Estados Unidos em que o meu sonho era conhecer um hexadata, né? Aquele, aquela, aquela, aquele monstro, aquela geladeira da Oracle... E daí, cara, eu tenho uma foto com Exadata e eu tenho uma foto atrás ali falando que o server é uma, é uma tendência, é uma, uma aplicação cada vez maior. Então, eu falei, cara, agora não tem nem, nem, na, nem na nuvem, não administro nem na nuvem. Serverless, Aí você... né, é. cara? A primeira
0: vez que eu vi, eu só achei fantástico. Falei, Serverless, é, né? Pois é. Você, mas você <risos> instancia o servidor, faz o troço e distancia desliga. pronto, né?
1: Então, é, foi para mim impactante, porque eu olhei as datas das fotos e não tinha... Isso parece
0: anos, isso. um exemplo análogo àquela foto famosa dos papas, né que eles claro, mostram exato. sem celular e tudo sem Isso, celular, exato. Né?
1: Cara, é muito por aí. É muito
0: rápido, né? Muito rápido. Isso sabe? que eu costumo falar, eu gosto muito... Eu acho assim, infelizmente, certos conceitos vão sendo vulgarizados, sabe? Tipo assim, o pessoal fala da transformação como sendo exponencial e, às vezes, usa palavras... né assim só que o exponencial, para mim, ele significa muito essa dificuldade em ver o que está vindo, sabe? Porque o que vem é avassalador, né? Porque quanto mais cresce, mais cresce, né? O exponencial. Assim, né? Então, assim, eu sempre dou esse exemplo. Os caras futuristas de 15 anos atrás, eles não acreditavam em carro automatizado, cara. Em carro autônomo. Porque na época. Era... Então, não era cara fraco, não. cara inteligente, uhum. estudioso. Sim. E aí você não... E, pô, agora isso aí a gente nem assusta, né, é. cara, com o carro autônomo, né? Exato. Então, para mim, a gente vive um momento muito assim, sabe? É, é muito difícil enxergar né, é. o, que, o que vem pela é. frente, né?
1: É. Mas, assim, eu recebo né, mensagens de várias pessoas da empresa me mandando poxa, você viu essa startup, você viu o que eles estão fazendo, um certo é, desespero, assim, um certo ar de que a gente está ficando para trás e que a gente não está acompanhando os movimentos e tal... Mas, ao mesmo tempo, tem tanta lacuna é, de qualidade de atendimento, tem tanta coisa, tem, os dois extremos ainda existem. É, ainda há muita é, oportunidade em se melhorar de verdade o, o que hoje está sendo ofertado para os clientes, entendeu? Então, o segredo está nem em se apaixonar por, esse, por, esse, por esse, essa inovação disruptiva, mas também ver valor em melhorar o, o hoje, Sim. né? que eu acho que, ao melhorar o hoje, até abre espaço, cada vez mais abre espaço para que você consiga fazer essa inovação. E aí o exemplo que eu, que eu, que eu tenho, é... mas assistindo de fora, sem, sem, tá, sem ter participado, é o do Magazine Luiza. Né? Acho que as, as decisões para melhorar o, o, o negócio atual que, que foi permitindo que eles criassem novos modelos de negócio. Não é
0: isso. E uma coisa que eu acredito fortemente é que o pessoal, claro, nesse momento de certo desespero, vamos dizer assim, das empresas tradicionais, elas olham muito o que outras startups estão fazendo e dão sem desespero. Mas esquece o tanto de coisa que ela tem também, que é muito difícil imitar, né? E sabe, porque assim, tem autores que falam sobre isso, né? Claro, tem muita startup aí que vai, vai tomar um, um uma parte segmento, uma parte. Cara, mas tem muito negócio aí que os ativos que as empresas tradicionais já têm, as tornam extremamente fortes ali, né? E aí, é claro, se essa empresa reage bem e começa a ficar ágil, poxa, ela, ela fica numa posição muito boa, né, cara? É meio ingenuidade, né? Assim, Sem dúvida. Imagina não. a rede que você já tem, o relacionamento, assim, tem uma série de ativos ali que não se constrói também do dia para a noite, né? E não quer dizer que qualquer ideia, por mais disruptiva que seja, vai acabar com isso também, né? Não é todo negócio que...
1: E, de novo, né? é sempre sobre execução, né? Então, é, se desesperar, não vai resolver o seu problema. Se você tiver disciplina, resiliência. coisa? Cara, você, quando olhar para trás, você mexeu muito no, no número, mexeu, subiu muito a barra. Mas é que tem que ter resiliência. Então, é isso que eu queria, para a gente fechar. Você começou falando sobre resiliência, né? Exato.
0: Tem alguma história que você pode compartilhar que mostra, assim, algum exemplo, como é importante dessa essa resiliência? Não, não, sabe, assim, alguma situação marcante que você fala nessa assim, saga? Assim, para
1: pegar uma brincadeira. Vamos arrancar um lágrimas é. né?
0: dos não, mas ouvintes. Vamos fazer
1: uma analogia com algo recente. Né? Eu diria que a trajetória da transformação digital, por vezes, vai ser parecida com a final da São Silvestre de 2019. Sabe? Em que você <risos> o cara passou, passou no final. Exato. Viu? Você está 99% do tempo... Perdendo, e daí você vai ganhar em algum momento, né? No final ali e tal. Então a resiliência tem muito a ver com isso de você persistir, 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 e, e daí você vai ter pistas de que você está no caminho certo. Né? Continuar com a cadência mesmo, né? Continuar com a acredito cadência. Demais nisso, a cadência tem um poder enorme, cara. É, isso vale muito para os profissionais, né? porque nós somos da primeira geração é, da transformação digital. Né? Então. Ninguém pode falar que tem 10 anos de, de experiência em transformação digital. Então, enquanto primeira geração, provavelmente muitos de nós somos os primeiros contratados para fazer isso nas organizações em que estamos. Então, a nossa responsabilidade é enorme. Nós somos, de alguma maneira, cobaias desse processo Sim. também.
0: É, quem vem na frente vai tirar por ver disso, né?
1: É, mas você tem que respeitar também a organização que você está nesse sentido e dizer, cara, se você é o primeiro você deixe sua marca lá, você, você insista nisso, porque ninguém fez isso antes aqui, você é o primeiro que está, de alguma maneira, liderando, né, catalisando esse processo, ele é muito colaborativo, mas tem um agente ali, catalisador, então você, você tem o dever, é, consigo mesmo, de, de, de levar isso adiante por um tempo suficiente para que os resultados ocorram. Então, eu acho que isso aí é, é um compromisso que a gente tem que ter enquanto profissional de, de, de persistir, porque isso realmente... É a final da São Silvestre, cara. Não é um negócio É uma, de... é uma
0: luta contra o status quo, né, cara? <risos> que é o um status quo te puxando. Diário, né?
1: cara, de Tá tudo te puxando. É, Dioturnamente, uma briga contra o status quo.
0: Isso é engraçado, vai acabar. Algum momento vai ter um ponto de virada, né? Vai e vai. que a coisa não
1: retorna mais, é, né? A próxima, Mas enquanto não vira, né, cara? É sempre você pode estar sempre puxado. Né? Exato. Então a próxima geração daqui a um tempo vai estar, vai estar. É, vai tendo sucessão. É. A estrutura muda um pouquinho. Evolui. Daqui a pouco ninguém nem entende
0: como é que era antes, né? Exato. Só fala como é. É? como é que antigamente é. Era, era separado. É. Antigamente eles queriam saber o escopo todo ano, é. engraçado. Exato, né? exato. Era assim, né? Vamos é. E aí nós vamos ficar só assim, com aquela cara, você não sabe como é que foi chegar aqui, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É ah, bom demais, o Dunaco. Muito obrigado aí pela presença, foi uma ótima conversa e espero contar com você, contar com você aqui outras vezes.
1: Que isso, estou à disposição à medida que eu for avançando na jornada lá, ah, vou é. dividindo com vocês. Novas temporadas <risos> da Novas saga temporadas, cara! Né? <risos> Exatamente, cara. <risos> Grande abraço, obrigado.
0: Tá bom, abração para todos.